0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóról Nikolát nevében is. Több mint egy éve dúl az orosz-ukrán háború a szomszédukban, és egy éve ezt tematizálja a híreket egyértelműen, és legutóbb talán akkor volt ennyi híradás háborúról, amikor Amerika lerohanta Irakot. Ez épp húsz éve volt, és máig ható következményei vannak. Ma erről fogunk beszélgetni az adásban. Elsőként Csicsman László, közel-kelet szakértőtől, a Széchenyi István Egyetem tanárával. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi történt akkor egy picit, talán induljunk onna, hogy húsz évvel ezelőtt ez hogy indult, hogy alakult ki ez a helyzet? Jó az a szó, hogy lerohanta egyáltalán Amerika-Irakot?
1: Hát igen, abból a szempontból, hogy hát ugyan váratlan nem volt a háború 2003-ban, érdemes talán felidézni azt az időszakot, azt a nemzetközi rendszert, világpolitikai kontextust, amelyben ez a döntés megszületett, és ennek pedig a háttere a szeptember 11-i terrortámadásnak a következményei, amikor is a Bush adminisztráció meghirdette a globális terorizmus ellenes háborút, és ennek részeként először Afganisztánban 2001-ben avatkozott be, és 2003-ban pedig Irakban azzal a célzattal, hogy a Bush adminisztráció az egész közel-keletet átalakítsa úgymond demokratizálja, Lényegében ugye Afganisztánban is elindul egy átmenet, és ott az amerikai kivonulás egy kicsit később kerül sor 2014-ben, addig irakban az Egyesült Államok 2011-ig van jelen. Ugye két komoly feltételezés állt a, a hátterében ennek a háborúnak a megindításakor, úgymond két a Saddam rezsimmel szemben. Az egyik az a tömegpusztító fegyvereknek a, a birtoklása, amely különösen az amerikai külpolitikában hát összekapcsolódott a terrorizmus problémájával. Ez volt a második vált, hogy Irak terrorista szervezeteket támogat, illetve maga is résztvevője a nemzetközi terrorizmusnak. Na most pontosan tudjuk azóta különféle immáron amerikai tervek vizsgálata útján is, hogy nem voltak tömegpusztító fegyverek 2003-ban, amikor Washington megtámadta Irakot.
0: Ez utólag, hogy volt magyarázható? Kellett-e egyáltalán magyarázni, vagy ezt így igazából elmosta a történelem?
1: Hát nyilván akkor néhány politikusnak ez kínos pillanatokat idézett elő, ugye Nagy-Britannia részéről Tony Blair volt a másik politikus, aki nagy mértékben támogatta az amerikai célokat, illetve hát George Bush, amikor feltették neki a kérdésé, akkor is megindította volna a támadást, hogyha tudják, hogy nincs jelen tömegpusztító Irak területén, akkor azt a választotta, hogy természetesen igen, így is úgy is sor került volna Saddam Husseinnek az elmozdítására, amely mögött tehát ott volt az a cél, hogy amerikai katonák fegyveresen demokráciát teremtenek a közel-keleten, és ha elterjednek ezek a demokráciák, akkor majd meg lehet oldani a hosszú évtizedek óta tartó fegyveres konfliktusokat, amely hát teljesen egy téves feltételezés volt ebből szempontból is.
0: Hogyan állt akkor a világ ehhez a kérdéshez? Mennyire volt megosztott? Például a nyugat, ugye, akit most is emlegetünk így egységként, mennyiben támogatta ezt a háborút?
1: Ugye érdemes megnézni, hogy míg az afganisztáni beavatkozás kapcsán azt lehet mondani, hogy a világ az Egyesült Államok mellett állt, hiszen akkor ugye a terortámadás visszavezethető volt az Alkaidára, az Alkaida nevű terorszervezetre, amelynek a bázisa Afganisztánban volt szorosan összekapcsolódott, a Tálib rezsimmel, addig Irak esetében ez a nagy egység nem mondható el, és lényegében már szeptember 11-e előtt Irak kérdésében volt nézeteltérés a nagy hatalmak között. Érdemes ugye visszavezetni, hogy a 2003-as háború az immáron a harmadik háború, amelyben Irak hát, szereplőként részt vett. Ugye az első 88-as Irak-iráni háború, majd ugye 1991-ben, amikor Irak lerohannja Kuwaitot, és a nemzetközi koalíció felszabadítja Kuwaitot, akkor Irakkal szemben egy nagyon széleskörű szankciós rendszer embargó bontakozik ki, amelyet különösen 90 es évek végére egyfajta megosztottságot hoz a hatalmak között, és végülis ez a 2003-as háborúra is rányomja a bélyegét, amennyiben Oroszország, Kína egyértelműen elutasítja ezt a beavatkozást, de európai országok is vannak ebben, a, ebben a koalícióban, amelyek tehát próbálnak fellépni az, az Egyesült Államokkal szemben, mégpedig Németország és Franciaország is ellenezte, e, és hát elsősorban nagy britannia állt az amerikai e, célok mellett, és az ellenzők pedig hát azt mondják, hogy a nemzetközi jognak a normáit sérti meg az Egyesült Államok, vagyis egy olyan egyoldalú döntést hoz, amely katonai beavatkozás nem nagyon indokolható jelenleg fennálló nemzetközi joggal, hiszen hát nem következett be ugye az egyéni vagy kollektív önvédelem jogára lehet hivatkozni egy veres beavatkozásnál, vagy egy ENSZ biztonsági tanácsi felhatalmazásra, és a háborút ellenző országok úgy vélekedtek, hogy ez egyik sem állja meg a helyét az iraki beavatkozás esetén.
0: Hogyan látja, ugye, úgy fogalmazott, hogy az egyértelmű lett, hogy tömegpusztító fegyverek akkor nem voltak, ami az egyik indok volt, de egyébként igaz lehet az a narratíva, hogy az USA kihasználta kvázi a terrormerényleteket, ami náluk történt, azért, hogy átrendezze a közel-keletet?
1: Hát bizonyos értelemben igen, ez egy hivatkozási alap volt jelen pillanatban, szeptember 11-e után, és ugye tudjuk a dokumentumokból, hogy valójában indokokat keresett az amerikai elnök, hogy bekövetkezzen az iraki háború. Tehát ennek az összekapcsolása volt egy, egy érdekes dolog. Ugyanis azzal vádolta a Saddam hussein az amerikai elnök, hogy maga is részt vett a szeptember 11-i terortámadásnak a megszervezésében, és utaltak bizonyos prágai találkozóra, ahol magassangú iraki, vezető találkozott az Alkaida egyik emberével. Na most ugye, ha ideológiailag nézzük, akkor hát az Alkaidát és az iraki rezsimet egy valami kapcsolja össze, és ez pedig az Amerika ellenesség. Ugyanakkor a másik oldalon az a fajta iszlamista, radikális iszlamista ideológia, amit az Alkaida képvisel az eléggé messze állattól, amit, amit az iraki rezsim sekuláris nézetei képviselnek. Tehát igen, a 2003-as beavatkozás, ha, ha így nézzük így utólag 20 éve visszatekintve ez az úgynevezett liberális nemzetközi rendszernek az egyik olyan premisszája, hogy hát a demokrácia elterjezhető nem európai, nem nyugati környezetben is.
0: Miért volt ez cél? Miért célja egy nagyhatalomnak, hogy kvezi a saját ö, maga képére szabja? A közel
1: Hát az Egyesült Államok azt gondolta, hogy mivel ugye Saddam Hussein alapvetően nem baráti politikát folytatott az Egyesült Államokkal, tehát volt egy olyan feltételezés, hogyha ez a demokratikus átalakulás bekövetkezik, az szolgálni fogja párhuzamosan az Egyesült Államoknak az érdekeit. Ugye, ahogy említettük itt a 90-es években, rendkívül rossz volt az amerikairaki viszony, szankciók, embargó, minden szempontból, viszont ugye Iraknak a jelentősége óriási a közel-keleten, mind az Egyesült Államok, illetve hát világpolitikai és világgazdaság szempontjából. A második legnagyobb olaj rendelkezik, a Perzsőből kiárattal rendelkezik, és hát ebben rendkívül fontos volt tehát egy Amerika barát kormánynak a megtalálása úgymond, amelyet hát végül is bizonyos értelemben, majd a 2003 utáni átmenetben ez meg is történik, csak hogy összességében ez a kormány aztán majd inkább iráni alá kerül.
0: Hogyan látja egy hogy visszatekintve, eltelt 20 év, ez nyilvánvalóan nem sikerült demokratizálni a közel Milyen tanulságokkal fejeződött be anno ez a háború, és milyen hatása van ma? A világra?
1: Hát mindenképpen jelentős tanulságai vannak, tehát hogy egyrészt a demokráciát nem sikerült elterjeszteni. Azt lehet mondani, hogy 2003 után az Egyesült Államok végül is a, azt a rendezési tervet, amit Afganisztánban megvalósított, és igazából ott sem teljes mértékben sikerült próbálta alkalmazni Irakban, ugye azzal a nagy különbséggel, hogy Irakban megszállás következik be, addig ez Afganisztán esetében nem mondható el. Ugye formálisan föl lehetett állítani a demokratikus intézményeket, hiszen ez megtörtént Irak esetében is, született egy alkotmány, létrejöttek új politikai pártok, De de alapvetően ennek a működése az nem a nyugati normák szerint működött, és ugye szokás azt mondani, hogy ha bár nem használjuk a közel-keleten a bukott állam fogalmát, de azt lehet mondani, hogy gyenge állam és egy instabil politikai rendszer jött létre, amely ráadásul egy olyan vákumot hagyott maga után, különösen ahogy az amerikai katonák kilépnek az országból 2011 után, amely hát nagyon könnyen radikális szervezetek felemelkedésének vált a hazájává. Így ugye például az iszlám állam 2014 és 2018 között területeket is el tudott foglalni Irak területén belül. Azt kell mondani, hogy ugye az is célja volt ennek a háborúnak, hogy egy egyfajta precedens teremtsen, példát statuáljon és kvázi megfenyegesse a többi arab vezetőt, hogy hasonló katonai beavatkozás elé fognak nézni. Azt látni, hogy ez sem volt sikeres, ebből a szempontból sem sikeres a háború. És hát érdemes még azt is kiemelni, hogy az Egyesült Államoknak azzal is szembe kellett nézni, hogy bizony, ha vannak demokratikusnak minősített választások, ott nem egy esetben olyan politikai erők emelkedhetnek fel demokrácia eredményeként, amelyek esetleg szembe állnak teljes egészében az amerikai érdekekkel. És ez különösen az arab tavasz, tehát 2011 után, amikor iszlamista pártok nyernek választásokat, például Egyiptomban, vagy Tunintiában, vagy Marokkóban, akkor az Egyesült Államoknak be kellett ismerni azt, hogy ez a demokrácia terjesztés, meg a gondolata, ez bizony szembe állhat az amerikai érdekekkel.
0: Ő hogyan látja most visszatekintve a közelkeleten a helyzet? Ezután a háború után rosszabb lett ez egyértelműen kimondható? Vagy bizonyos szempontból rosszabb, bizonyos szempontból jobb, és egyáltalán ugye honnan datáljuk azt, hogy jó vagy rossznak számít valami?
1: Hát ugye a közeltele egy állandó változás alatt van, és egy olyan térség, ahol a hatalmak befolyás szereztek történelmileg, és hát igazából én azt mondanám, hogy ez az időszak annak a kezdete, amikor az Egyesült Államok fokozatosan elveszíti a, a szerepét. Ugye azt lehet mondani, hogy a 2000-es években még az Egyesült Államok az egyedüli olyan külső szereplő, amely képes alakítani a térséget politikai szempontból. Részben Amerika a döntése is volt, de részben ennek a háborúnak is a következménye, hogy az Egyesült Államok elkezd visszavonulni ebből a térségből, különösen a 2010-es években. oroszország Kína veszi át részben az Egyesült Államoknak a, a helyzetét, vagy helyét, és hát egyértelműen elmondható, hogy, hogy ez a háború azért egy nagyon jelentős negatív következménnyel jár a, a térségre. Nézve, tehát ami Irakban, Irakon belül történik, az Egyesült Államok által közvetített demokratikus átmenet keretében az egy nagyon komoly síta-szunita ellentétnek a a kialakulása, amelyet például korábban ilyen szinten, ilyen mértékben nem láttunk. Tehát sajnos ennek a háborúnak ilyen értelemben máig ható negatív következményei vannak, amelyel számolni kell.
0: Van-e bármi olyan tanulsága ennek a háborúnak, ami a mostani háborús helyzetre vonatkoztatható? Ez az egyik kérdésem, ugye az orosz-ukrán háborúra gondolok. A másik pedig az, hogy felmerült az utóbbi pár hétben, hogy van egyfajta párhuzam a két háború között, Például az oroszok felelősségre vonnak washington hogy annó hazugságon alapuló lerohanást intéztek Irakkal szemben, ami szerintük ugye komoly emberiség ellen elkövetett bűncselekmény volt, amiben ugye most viszont pont Putyint vádolják hasonlóval a nyugatról. Ön hogyan látja?
1: Hát ugye nagy hatalmak beavatkoznak, és nyilván ez, ebben az értelemben szeptember 11-i két szokás egy olyan szakaszhatárnak tekinteni, hogy az Egyesült Államoknak a sebezhetetlenségi szenvedett csorbát. Az Egyesült Államok pedig hát ez, ezzel a két háborúval végig is azt mutatja meg, hogy képes egyszerre Afganisztánban és Irakban beavatkozni. Ennyiben én nem teljesen láttam a párhuzamat Ukrajnával, ahol viszont Oroszország éppen hogy mintha kihullóban lenne a globális hatalmak közül, közül és magának ennek a háborúnak a megindítása Ukrajnával szemben is, mintha egy ilyen kb. harc lenne, ahol bizony jelentős kihívás éri Oroszországnak a globális pozícióját az elmúlt évtizedben, Kína Egyesült Államok Ázsiának a felemelkedése, és ebben illeszkedik ez a, az orosz-ukrán háború, amely hát egyrészt arról is szól, hogy megmutassa Oroszország a világnak, hogy továbbra is egy globális hatalom. Ez sikerült az Egyesült Államoknak, azonban úgy tűnik, hogy nem annyira sikerül Oroszországnak. Bemutatni. Most nyilván nem tudsz jogilag összehasonlítani a kettőt, de azért nehéz, mert egy teljesen más világpolitikai kontextus van most jelenleg húsz év után.
0: Persze mondok még egy aspektust, ugye az oroszok azt mondják, hogy abban látják ők a párhuzamot, hogy az Egyesült Államok és, ahogy ők mondják, a kollektív nyugat eh, politikája hazugságokra épül. Ahogy annó igazából eh, kvázi egy hazugságon alapulva indítottak háborút, eh, Irak ellen úgy például szerintük, az oroszok szerint, a Minszki megállapodás is átverés volt. Csak ott Merkel és Hollanda felelős szerintük, és nem amerikai szereplő. Ők ebben látják a párhuzamot. Ebben ön lát bármilyen párhuzamot?
1: Igen, hát ez, ez egy abszolút jó kérdés, hogy amikor egy háború megindul, akkor az éppen milyen feltételezéseken alapszik. Nyilván egy háború mindig érdekek folytán robban ki, és az Irak esetében is, és az Ukrajn esetében is egyértelműen megfogalmazhatók azok a, az érdekek. az, hogy milyen narratívát építünk fel egy-egy megállapodás mögé, vagy egy-egy cél mögé, az alapvetően ebben az értelemben mindegy, hiszen egyébként mondjuk Irak esetében az nem vitatható, hogy korábban tömegpusztító fegyverprogrammal rendelkezett, és ö, ilyen típusú anyagokat találtak. Irak területén a fegyverzett ellenőrök, maximum az a kérdés, hogy pont 2003-ban mi volt a, a helyzet. Tehát ugye az Egyesült Államok a retorikáját 2003-ban azt nagyrészt a, a demokrácia mint érték köré építette fel, és ugye azt vallotta, hogy hát Irakkal azért sem lehet együttműködni, mert hogy nem demokratikus értékeken. Alapcik. Tehát hogy ez az akkori amerikai neokonzervatív gondolkodásnak egy sarokpontja volt, és nyilván minden politikai rendszer egyfajta narratívát épít fel, amikor egy háborút elindít, vagy megpróbálja úgymond a másik felet valamilyen formában lejáratni. Tehát ezennek a háborúknak nyilván a kommunikáció, a nemzetközi média egy nagyon fontos szerepe, hogy itt milyen színben tüntetnek fel.
0: Csicsman László, közelkelet szakértő, a Szécsény István Egyetem tanára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá állt.
1: Köszönöm szépen.
0: Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági az Intézet kutatója közelkelet szakértő van itt velünk telefonon, köszöntöm. Csóklom. Picit segítsen nekünk érteni, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt a közelkeleten pontosan a helyzet, akkor hogy kell elképzelnünk az akkori közelkeletet, az akkori világot?
2: Küzdelkelett abban az időben, talán külpolitikai téren az jellemezt, hogy erős amerikai dominancia alatt állt. Négy olyan ország volt a majd, bocsánat, két tucat ország közül, amelyik, amelyik ebben az amerikai világrendbe nem állt be. Líbia, Irán, Irak és, és Szíria. Az egész térségre nagyon hatott a 2001. szeptember 11. támadás utóhatása, amikor azért a nyugati világban, de különösen az Egyesült Államokban egy erősen az iszlám vallás ellenes közhangulat uralkodott, bár a politikusok mindig figyelmeztettek, hogy természetesen a terroristák azok nem az iszlám vallást képviselik, de azért volt korán égetés, Ugye azok, akik barna bőrűek és szakálasak voltak az amerikai vízmot nehezebben kapták meg, vagy ha amerikai repülőre szálltak, akkor, akkor általában külön vizsgálatnak lettek alávetve. Tehát a, a, az arab világban, vagy még igen az arab világban volt egy, egyfajta félelemérzés, egyfajta rossz érzés, hogy, hogy az Egyesült Államok olyan hogyan is fog viszonyulni, de az arab országok többsége Amerika barát volt. A közélemény viszont inkább Amerika ellenes és aztán ebbe jött 2003-ban az egészső támadásaira kellett.
0: Akkor ha jól értem, Amerikának azon túl, hogy volt kvázi kapóra jöhetett neki a szeptember 11. <gül> támadás, hogy odavonuljon, és lerohanja kvázi a közel-keletet, és átrendezze azt, ezen túl volt egy ilyen belpolitikai nyomás is, aminek ő szeretett volna eleget tenni, hogy Busa önök megmutassa, hogy lám-lám, ugye mi az iszlámokat helyre tesszük?
2: Nem, nem, tehát az Arabország, tehát a Közelkelet nagy része baráti volt, baráti tápolt vagy jó ápolt az Egyesült Államokkal. Nem az Egyesült Államok igazából akart itt valamit csinálni, hanem az 2000 ben megválasztott republikánus adminisztrációnak a a, a, a vezetősége, akik, akik középvezetőként már 90-91-ben is az, az akkori republikánus adminisztrációban töltöttek be különböző pozíciókat, és akkor is volt egy háború a közel-keleten, akkor Irak elfoglalta Kuwaitot, Kuwaitot, amit az ENSZ jóváhagyásával egy nemzetközi koalíció az Egyesült Államokkal az élet természetesen kiűzte akkor Irakot Kuwaitból, de megállt a határnál, ahogy ezt az eszbiztön Tanácsának az akkori határozata elrendelte. Nem mentek be Irakba, nem büntették meg azt a Saddam Hussein nevezetű diktátort, aki ott a saját lakosságával is egyetlenkedett, és akkor ezek a akkor középvezető amerikai republikánus politikusok úgy gondolták, hogy ez hiba, és hogy, és hogy az Egyesült Államoknak rezsimváltást kellene végrehajtani a Irakban. És, és ők 2000-ben immár alelnökként, védelmi miniszterként, védelmi miniszterhelyettesként bekerültek ebbe a kormányba. Ugye az elnök ifjabb George Bush volt, aki külpolitikailag tapasztalatlan volt, ezek az emberek körülte pedig mind sokkal tapasztaltabbak voltak, vízők volt, és, és volt bennük egy erős szándék nem csak megbüntetni Irakot, hanem, hanem elvinni a demokráciát a közel-keletre is, mert közel-keleti, a közel-keleti arab országok voltak azok, ahol 1900 1991 után, mikor a Szovjetunió összeomlott, akkor nem volt a demokratizálódás. Ilyen ugye volt Magyarországon, volt Kelet-Európában, volt a távol-Keleten, de Afrikában is, Latin-Amerikában is, a közel-keleti országok, akkor ellen tudtak állni ennek a demokratizációs hullámnak. És nekik, ezeknek az amerikai politikusoknak az volt a szent meggyőződésük, hogy mindaz a politika, amit az előző amerikai kormányok folytattak Irakkal szembe, szankciók, néha ilyen légitámadások, stb. az kevés. El kell menni, és erőszakkal be kell vezetni. Ha kell, erőszakkal be kell vezetni a demokráciát Irakban. És szeptember 14 terror terrortámadások, aminek Irakhoz semmi köze nem volt, ezt felhasználták, úgy érezték, hogy itt most meg lehet szerezni az amerikai közélemény támogatását és Arra egy kicsit manipulálni kell a közélemény, meg a nemzetközi közösséget, és ha megvan ez a támogatás, akkor, akkor, akkor bejavatkoznak irakba, és ezt ügyesen megmanipulálták.
0: Igen, akkor körülbelül ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor meg volt ez a típusú támogatottság a magyarul az amerikai társadalmon belül, hiszen túl vagyunk egy egy olyan helyzeten, egy terortámadáson, amire vissza lehet mutogatni, kvázi indokként, és elégedettek lehetnek a mi választópolgáraink.
2: Így van, az amerikai kormány ezt a sokkot, ami a szeptember 11. szeptember 11. támadásokkal történt, ezt felhasználta arra, és a, meg kell mondjam, hogy a demokrata ellenzék is gyakorlatilag egyöntetően megszavazta ezt a, ezt a háborút, tehát hogy ez, 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 ez tőlük sem volt idegen, hogy ez az amerikai elitnek egy ilyen általános gondolata, hogy a demokrát volt, Legalábbis, de talán még most is, hogy a demokráciát azt a világon mindenhol terjeszteni kell, mert az a kisebbi konfliktusok csükkenési érzedett meg az jó Amerikának. De mondjuk az, hogy erőszakkal megtegyék ezt, ezt, ezt nem támogatták volna szerintem, hogyha, ha nincs a 2001 i terrortámadás. De akkor akkora volt a nyomás, annyira hiszterizálva volt az amerikai közvélemény, hogy, hogy szerintem senki se akart, hogy mert ellen szavazni egy ilyen kormányzati javaslatnak, hogy akkor, hogy akkor irakot büntessék meg. És ez tény, ugye, hogy ezt most utólag már tudjuk, de 2003 előtt, a 2002-es évben az amerikai kormány mindent megtett azért, hogy bizonyítékokat kreáljon arra, hogy Saddam Hussein, ez az iraki vezető, ez kapcsolatban az alkaidával, hogy te megpusztító fegyvereket akar megszerezni. És, és akkor végülis a CIA, a leghíresebb ugye, amerikai hírszerző szervezet produkált erről ö, ö, bizonyítékokat, amit nagyon kevesen mertek megkérdelezni, mert hát ekkora ilyen mértékű hazugságot vagy félrevezetést korábban nem láttunk. És az amerikai politikusok, az amerikai elnök, az amerikai külügyminiszter hivatkozott az nagyon jó és világhírű amerikai hírszerzésnek a bizonyítékaira. Amelyekről utólag kiderült, hogy, hogy azok nem voltak bizonyítékok, meg mesterségesen kreáltak, voltak, de nyilván 2001-2003 előtt, amik a támadásban nem következik, addig azért nagyon kevesen merték azt mondani, hogy nem, nem, hát a CIA biztosan hazudik. Hát kiderült, hogy az
0: egy ilyen környezetben, amikor, hogyha jól értem, kvázi azért megvolt a támogatottság a politikai és ugye álljelentések tekintetében, még akár szolgálati oldalról is az amerikai adminisztrációnak, hogy ezt a támadást elindítsa, sőt, a nyugaton is azért voltak támogatói ennek a háborúnak, mert azért voltak ellenzői is. Mi volt a valódi oka annak, hogyha fogalmazhatok így, beletört a bicskája ebbe Amerikának?
2: É, hát... Mi volt a valódi oka? Több oka volt. Talán talán azt mondhatjuk, hogy hogy az, hogy a nyugati társadalom fejlődési modellnek az eredményét, amit most demokráciának neveznék, kívülről egyik gondra, a másikra ráröltetni egy teljesen más kultúrára, ez ez valószínűleg nem működik. Ugye ezt Irakban láttuk. Irakban még egyébként úgy, ahogy működik, de Afganisztánban láttuk, hogy, hogy mennyire nem működik. A kudarc, abban az értelemben volt kudarc, hogy, hogy az amerikai elnök és a, és a Pentagon, aki ezt a műveletet végezte, csak addig tervezett, hogy, és ez ezt, ezt hihetetlen, vagy nem tudom, akinek ez hihetetlen, tehát tényleg csak addig terveztek, hogy megdöntik Saddam Husseinnek a de hogy mi lesz utána, hogy mit kezdenek az iraki közigazgatással, hogy mit kezdenek a minisztériumokkal, hogy kik fogják átvenni az előzőt kormány pozícióit, hogy mit csinálnak a kormányhivatalnokokkal, mit csinálnak a közalkalmazottakkal. Ez ugye az országot, ez, egy, ez akkor egy, mint én, 30 milliós ország volt, tehát ugye ott, ott emberek nek enni kell adni, fizetést kell adni, az oktatásnak tovább kell folynia, és az amerikaiaknak semmilyen elképzelésük nem volt odá, azon túl, hogy elfoglalták Bagdadot és, és elűszték a kormány. És gyakorlatilag, ami, ami ott részben polgárháborúhoz vezetett, az elkövetkező az azt követő években az az volt, hogy, hogy az amerikai elképzelés annyi volt, hogy elűsztük Saddam Hussein-t, választásokat tartunk, mindenki örülni fog, hogy előzték a angószint és megkapják a demokráciát, és majd a választásokon a demokratikusan megválasztják a kormány többséget, vagy a pártokat, és azok majd kormányt alakítanak, és azok majd mindent folytatnak úgy, ahogy szép is ül. Tehát körülbelül tényleg ez volt az amerikai vezetéstek az elképzelése, és ő, ugye kiderült, hogy nem, hiszen az emberek egy része elégedetlen, az országban leállt az elektromos ellátás, az energiállátás, miközben minden ugye légkondicionáló. Mindenki légkondicionálatot használ, az emberek milliói veszették el a nyugdíjukat, a fizetésüket, mert kollektíven mindenkit bűnösnek nyilvánítottak, aki az előző rendszerrel együttműködött, és a többi ember volt, köztük rengeteg oktató, orvos, tanár. Úgyhogy, úgyhogy ezt, amíg az amerikaiak rájöttek erre a hibára, az beletelt hát egy 5-6 ami amely során sok ezer amerikai katona meghalt, de még több iraki halt meg a polgárháborúban. Azóta valamennyire működik az ország, tehát ebből a szempontból így 20 év, 20 év távlatából visszanézve mégis a választásokat rendszeresen megtartják, azok tiszták, átláthatóak, transzparensek, érvényesül a demokratikus többség akarata, tehát ebből a parlament működik, ebből a szempontból használják az intézményeket az irakiak, de maga az iraki állam nem funkcionál sokkal jobban, mint Saddam Hussein alatt. Továbbra sincs elég elektromos áram, továbbra is az ország bevételjének szinte egésze az a exportból származik, továbbra is az állam a legnagyobb foglalkoztató, nincs kutatásfejlesztés, egyre kevesebb víz van, az emberek nem érzik úgy, hogy sokkal jobban élnek.
0: Az egyik komoly következménye, és akkor itt ezt erősítse meg, vagy cáfolja, hogy valóban ennek a helyzetnek a következménye volt-e az iszlám állam felerősödése, amit mi itt, ugye Európában is megismerhettünk, vagy megtapasztalhattunk, talán egyen jobban értve, mint egyébként Ánblokk kezdte a 20 évvel ezelőtti iraki háborút. Ez így van? Az iszlám állam ennek köszönhette? Ennek a helyzetnek, ennek a háborúnak a felemelkedése?
2: Nem nem lehet rá egyértelmű választ adni, azért mert amikor az az igaz, hogy amikor az alkaidát 2001-ben szétzúzzák Afganisztánban az amerikaiak, a 2003-ban akkor mindenki menekülni kezd Afganisztánból, aki adi alkaidás volt. És ugye ez egy transnacionális szervezet, tehát vannak jemeni tagjai, egyiptomi tagjai, iraki, fülöpszigetei, mindenféle arab országból, meg nem arab országból származó tagja. Amikor az amerikai mennek Irakba 2003-ba másfél évvel később, és hogy kialakul a polgárháború, akkor az mágnesként kezdi elvonzani a korábban elűzött zsihadistákat Irakba, és mindazokat, akik, akik ebben az alkaidával szimpatizálnak, meg igazából minden arabbal, akik az megszálló amerikaiak ellen akarnak harcolni. Tehát utána az iraki al lesz az új, legerősebb al szervezet a sok közül, ami 2001 után létrejön, mert akkor az egész világban létrejönnek ilyen Al-Qaida sejtek. És, de ezt az al ez ezt az iraki al az irakiak, mert az amerikaiak 2011-re gyakorlatilag felszámolják. Tehát néhány száz fő marad csak az Alkaidából, és 2011-ben az amerikaiak kivonulnak Irakból. Tehát ha ha az irakiak azon az úton mennek tovább, amit az amerikaiakkal közösen kialakítanak 2011-ig, vagy 2008 és 2011 között, amikor véget ér a polgárháború, amikor lecsökken a a szektariánus erőszak a különböző feleketetek között, akkor irak egy egy sokkal békesebb, stabilabb úton tudott volna tovább fejlődni, és akkor az iszlám állam nem tudott volna ilyen ilyen teret nyerni 2014-be. De az iraki kormány 2011 után más úton indul el, az Amerikai kivonulnak, és a többségi síta iraki kormány elkezd üldözni megint, a szunitákat, azokat, akiket az Amerikák ugye 2013-ban kiűztek kvázi a hatalomból, és aztán 2008-ban visszahoztak, hogy együttműködjenek a sítákkal, mert hogy csak így lehet békét elérni. Szóval 2011-től a többségi síhelyt a kormány megint elkezdi üldözni a szunitákat, akik a lakosság nem tudom, 20-15%-át alkotják, és ez az üldöztetés, ami, ami hát egy demokráciában történik, de az ottani szervek néha elzüntetnek ellenzékieket, megkínoznak embereket, néha belelőnek a tömegbe, amikor azok tiltakoznak az aklatások miatt. Gyakorlatilag az, az ennek a szunita közösségnek az elégedetlensége újból tártalajat biztosít az iszlám államra. Tehát ebből a szempontból már az iraki kormány volt felelős azért, hogy belülről ennyire legyengül az ország, hogy amikor, amikor az iszlám állam e, szíriából visszatér, akkor, akkor nincs, az az iraki hadsereg, hogy kemény, nincs az iraki hadsereg, hogy nincs az iraki hogy keményen ellenálljon ezeknek a fegyvereseknek, hanem inkább ők is elmenekülnek.
0: Ebben az egész környezetben, amiről beszélünk az akkori időszakban, hogyan illik bele az arab tavasz?
2: Az arab tavasz nagyon érdekesen, ugye egyrészt az iraki demokráciának a a sajátosságát, hogy erejét, az mutatja részben, hogy amikor az arab világon végig az arab tavasz 2011-ben, és diktatúrák buknak meg a tömegtiltakozások eredményeként, akkor Irakban ö, ennek nincs hatása. Ott is kimennek a fiatalok tiltakozni, de mivel Irakban négy évente választások vannak, és a hatalmon ugye a többségi társadalom, a sítáknak a politikai pártjai vannak, ezért egy-két-három hét tiltakozás után gyakorlatilag az emberek hazamennek, és minden folyik tovább. Tehát így, így, ez, ez egy reziliensítette e, ugye ez, a demokra, ez az iraki demokrácia bármilyen is e, a tömeg tiltakozásokkal szemben ekkor e, az országot. Ami hatása van, az az, hogy a szomszédos Szíriában viszont ugye kitől egy polgárháború, e, aminek a hatására az iraki, a szíriai kormány az kivonul katonailag azokról a területekről, Kelet-Szíriából, ami határos Irakkal. Ott egy hatalmi vákum jön létre, ugye nincs, nincs ott a hadsereg, nincs ott a titkosszolgálat, nincs ott a kormány, és ebbe a vákumba nyomul be 2011-12-ben az, irak, az előbb emlegetett iraki alkaid, amit ugye akkor már ütöttek, vágtak, és amiből már csak néhány száz fő maradt, tehát úgy tér vissza az iraki alkaid a 2014-ben, mint már is számállam, hogy előtte elmennek Szíriába, mert ott, ott nem bántja őket senki, ott meg lehet erősödni, ott be lehet tölteni a vákumot, ott megerősödnek létszámban, fegyverzetben, és onnan jönnek vissza majd 2014-be. És foglalják el Mossult, ugye az a nagy látványos ütközet, amikor, amikor néhány száz, egy vagy kétezer fővel megjelennek Moszulnál, ez az ország második legnagyobb városa, és ott az iraki kormánynak a hadserege rendőrsége, ahelyett, hogy felvenni a farcot, farcot elmenekül, és és így lesz iraki északi része az iszlám állam része, amit aztán majd csak 16-17-ben foglalnak vissza.
0: Hogyan látja önlád bármilyen párhuzamot egyébként a mostani orosz-ukrán háború és az akkori helyzet között? Putyin ugye ezt felvetette? mert ő arra gondolt, hogy a nyugat hogy átvágta ugye annó, illetve hát Amerika hogy átvágta annó az egész világot a nyugatot, és hogy most bezzeg ott lett volna egy megállapodás ami a krimről szól, és ezzel is kvázi átvágja a nyugat, a világot.
2: Őszintén uh-huh. nem, nem, nem látok állózatot, lehet, hogy ezt pont nem olvastam, hogy, hogy Putyin, vagy mi Putyin itt mire gondol, de, de, de nem ugrik be semmilyen párhozom a két dolog között.
0: Világos. Van-e bármi olyan hatása egyébként ennek a húsz évvel ezelőtti háborúnak, ami a mai napig érezhető? Például a menekültválság annó, amit mindannyian megéreztünk, az következménye lehet ennek? Mert sokan azt mondják, hogy igen.
2: Ugye a menekültválság az, az az iszlám állam térnyerésének, és a szíri polgárháborúnak a, a következménye. A szíri polgárháborúnak nincs köze a 20 évvel ezelőtti háborúhoz. Ugye ott, ott mind az ellenzék, mind a, a szíriai kormány fegyverként alkalmazta azt, hogy a lakosságot is elüldözze, illetve az, a, 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 ez egy etnikailag heterogén ország, tehát azokat a közösségeket elődözze, amelyekkel ő nem szimpatizál, vagy, amelyeket, vagy amelyekkel nem kíván együtt élni és, és ez, a, ez a menekült hullám annak volt az eredménye. A, Szirii, a, a Irakban ott, ott eleve a, a migrációs hullám, ami, ami Törökországban ment, az sokkal kisebb volt, mert Iraknek ez az északi karéja, a kurda autonóm régió, az egy, az egy stabil, mai napig Irak többi részéhez képest egy, egy stabilan működő kvázi állam, és, és az iraki menekültek, akik a polgárháború miatt menekülni kényszerítettek, azok vagy Jordániába mentek, vagy ebbe a kor régióban tudtak letelepedni. Úgyhogy az amerikai imagenek ehhez konkrétan szerintem nem volt annyira köze.
0: Jelenleg hogyan tudná leírni a, a helyzetét az arab világnak, a közel-keletnek és Amerikának, illetve kontra nyugatnak? Van-e egyáltalán különbség?
2: Hát megmondom őszintén, kettő percben vagy egy percben nem vállalkoznék mindezeknek a leírására, ez az az, az bravúros lenne, de, de mondjuk azt mondanám, hogy, hogy a, ami, ami fontos különbség mondjuk a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt az Egyesült Államok a világnak a szuperhatalma volt abban az értelemben, hogy az Oroszország ugye éppen kikecmergett az 1998-as Pénzügyi összeomlásból, Kína a felemelkedésben még, még sehol sem volt. Az iraki háborúra 20 évvel pont azért kerülhetett sor, mert az Egyesült Államoknak nem volt kihívója, nem volt más problémája gyakorlatilag. Úgy dönthetett úgy, hogy az amerikai hadsereget egy egy keleti közepesen fontos ország ellen fogja bevetni, és hogy bevállaljanak minden költségét. 2023-ban van egy orosz-ukrán háború, ami az európai erőegyensúly szempontjából fontos az Egyesült Államoknak, és van egy felemelkedő Kína, ami ami az Egyesült Államok számára a fő prioritás, és mind a katonai erejét, mind a politikai tőkét, mind a kaltosság politikáját arra hangolja át az elmúlt években, hogy ezzel a kínai kihívással meg tudjon közdeni, ami azt jelenti, hogy a közel-kelet sok tekintetben leértékelődött, és ez nem most kezdődött el, hanem már, már Barack Obama alatt, már legalább tíz éve, ha jól emlékszem, 2012-ben hirdették meg nyilvánosan az Ázsia felé fordulás, vagy a, vagy a csendes óceáni térség felé fordulás politikáját, ami ugye tíz éve, 11 éve volt, ami ugye még évekig nem történt semmi, de, de elindította azt a, a gondolkodás, meg azt a folyamatot, aminek a eredményeként a közel-kelet leértékelődött. Így ma már az Egyesült Államok nem is tudna, és nem is akar, biztosan nem is, akarna, nem is akar senkit megtámadni. A közel-keleten iránt látjuk, iránt továbbra is ugye a, a fő regionális ellenfél, de az itt állomás az, az amerikai erőnek a létszáma csökkent, az amerikai figyelem is csökkent, az amerikai retorika is és azt látjuk, hogy a régió önálló szereplői, mint Izrael, vagy szaúd arábia ugye most történt meg az iráni saudi kapcsolatok normalizálása. Ez azt mutatja, hogy szaúd arábia ami az Egyesült Államoknak a fő partnere volt az elmúlt 30 évben, ő is érezte az amerikaiak távolodását, egyre önállóbb egyre szuverénebb külpolitikát folytat, Oroszországgal normális kapcsolatokat tápol, a szankciókba nem vesz részt Oroszországgal szembe, és most Iránnal normalizálja a kapcsolatét, azzal az Iránnal, mely az ő szövetségesének, az Egyesült Államoknak a fő ellenfele a térségben. Wagner,
0: Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója közel szakértő. Nagyon köszönjük, hogy érthetővé
1: tette a helyzetet a mai köszönöm. hallgatók számára, is. köszönöm. Mindenjött.